0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo iranienne Jean Kellens. Mesdames, Messieurs, merci de votre présence. Euh, nous avons donc, lors de la dernière leçon, euh, fait ce qu'il nous était possible de faire pour tenter de cerner euh, le groupe humain qui euh, est mentionné une fois dans chaque gatha, nous allons maintenant le laisser à son sort, mais pas entièrement. Pas entièrement parce qu'il me reste à faire une ultime remarque. Et comme vous verrez, c'est peut-être la remarque qui va nous permettre de, de, de continuer notre investigation dans les Gathas. Deux mots. Deux mots par ailleurs problématiques, et je vais en dire un mot, sont mentionnés semble-t-il en rapport exclusif avec l'énumération des noms propres. Euh, ces deux mots, ce sont d'une part le mot « maga », je donnerai quelques explications immédiatement, mais nous allons... et le mot « ya » de même. Bon, euh, où les trouvons-nous Eh bien, reprenons, si vous voulez bien, euh, les, les textes témoins de l'énumération des noms propres, nous trouvons le mot euh, maga dans euh, le Yasna 46-14, où est mentionné Zarathustra en teinte du groupe. Vous trouverez dans le deuxième vers, premier et mystique, le magaï, le grand maga. C'est un terme qui porte d'ordinaire l'adjectif « grand », qui pourtant est problématique en vieille avestique. Euh, l'usage que l'on fait du mot « grand » en avestique, je suis, c'est, c'est une parenthèse qui ne manque pas d'intérêt. Euh, dans l'Avesta récent, oui, les dieux sont grands, mais les dieux ne sont jamais grands dans le, en vieil avestique. C'est un mot qui ne semble pas en faveur. La seule fois que l'on voit apparaître l'adjectif « grand » ou « le plus grand », c'est à propos de « maga » et de « ya euh, ». Donc « maga » en 46-14, euh, nous trouvons aussi, euh, dans, le même, euh, dans, dans le même texte, nous trouvons dans le, la même strophe le mot « ya ». Voilà le « kavi vishtaspa yahi », locatif singulier. Le voilà au moment du « ya ». Donc les deux termes apparaissent dans la même strophe. On trouvera euh, dans deux strophes voisines de l'énumération des noms propres, « maga » dans le « yasna 51-11 », donc, qu'elle est, qui est apparu haut euh, pour le maga de la bonne pensée, qui est donc dans la strophe consacrée à Zarathustra. Strophe 51-16 à propos de Vijtaspa, Le cavi et par, parvient par les chemins de la bonne pensée par le, à cause de son pouvoir sur le maga. Deux termes. Alors, le maga apparaîtra encore dans l'Iastin 53-7, mais c'est avec une subtilité. Euh, qui n'est pas, nous l'avons commenté l'an, l'an dernier, c'est avec une subtilité et je ne m'étendrai pas sur cette question. Euh, quant au Moïa, on le trouvera donc dans l'Iasna 46.14, nous venons de le voir, et puis euh, dans l'énumération des noms propres de la Gata Spenta Mainyu, euh, vous le trouvez effectivement dans l'Iasna 49.9. Donc euh, au, moment, au moment du Ya, les Jamaspa ont attelé attelé à leur daina l'équipage d'achat pour aller gagner le prix de victoire. Euh, Alors le mot n'apparaît pas dans le yasna 51 et il n'apparaît pas dans le yasna 53. Euh, Une remarque intéressante et qui va nous relancer notre analyse, c'est celle-ci. Remarquez, je vous ai parlé de toutes les gathas, sauf sauf d'une, c'est la gatha Navaiti. Or, dans la Gata Hunavaiti, c'est la seule. C'est la seule gatha où les deux mots ne sont pas intégrés, en apparence, du moins, euh, à l'énumération des noms propres. Dans le Yasna 28, dont ces quelques strophes qui mentionnent Zarathustra, Vishtaspa, Fraschaustra, eh bien, euh, on ne trouve pas ces deux mots-là. On les trouve plus tard. Euh, on les trouve plus tard. Dans le Yasna 29-11. Nous trouvons le mot « maga ». Il est grand, à nouveau. Euh, « Reconnaissez-moi », ce qui semble vouloir dire agréez agréer-moi hein, ». C'est, c'est l'agréation de la fonction sacrificielle par la divinité. Euh, c'est un verbe, d'ailleurs, euh, c'est un apaxe. C'est la seule fois que l'on trouve ce verbe en avestique « Reconnaissez-moi comme destinataire du grand maga hein, », pour le grand maga. Et le terme « ya », lui, se trouve deux strophes plus loin. Deux strophes plus loin. Euh, le yasna 32, c'est une autre haïti, mais c'est dans la deuxième strophe où l'on trouve dans le dernier vers un complément de temps avant le grand Ya. Voilà donc, les deux mots apparaissent, ils sont attestés une fois, comme dans chaque gatha, mais ils ne sont pas intégrés à l'énumération des noms propres, ils viennent un peu plus tard. Maintenant, on peut se poser la question, nous savons bien, Qu'est-ce qui se trouve Quel texte Que se passe-t-il dans le texte entre l'énumération des noms propres et la mention du maga et du ya Eh bien, vous connaissez bien ce texte. Je vous l'ai commenté l'an dernier. Euh, C'est ce dialogue avec l'âme de la vache. Hein C'est le texte de le Yasna 29 que l'on appelle « Plainte de l'âme de la vache » et le mot maga, dans la dernière strophe, apparaît alors que le dialogue est terminé. Hein. Les dernières interventions, les dernières prises de parole ont, dans cette petite histoire, euh, dont on ne connaît pas très bien à la nature, cela est terminé, l'histoire est terminée, et le cursus rituel reprend. Et, euh, alors, il est très facile, je veux dire, ça me paraît aller de soi, euh, qu'indiquent ces deux attestations de Maga et de Ya Eh bien, évidemment, c'est une sorte de raccord. Hein. C'est englobant ça intègre au processus que représente l'énumération des noms propres la petite histoire de la plainte de l'âme de la vache sur laquelle nous allons revenir. Mais je, d'abord quelques, petits, quelques petites remarques pour, sur la problématique des deux mots. Je ne peux pas utiliser ces deux mots comme tels immédiatement. Nous pourrons peut-être faire des hypothèses pour plusieurs raisons. C'est le cas étrange qui d'ailleurs troublait, troublait beaucoup Mary Boyce, la grande historienne anglaise du zoroastrisme parce qu'elle elle avait comme principe directeur l'idée d'une tradition extrêmement fidèle qui, qui conservait à travers l'histoire le souvenir même des plus anciens concepts. Or, ces deux mots sont le démenti le plus flagrant. Ce sont deux mots morts après la période vieille avestique Maga, on ne le rencontrera plus dans la vesta récente, c'est fini. Euh, les commentateurs pelvis, les traducteurs pelvis, ne traduisent pas le mot, ils le calquent. C'est-à-dire qu'ils reprennent les mots et lui donnent une apparence moyen perse. Ça signifie qu'ils ne le comprennent plus. Magui, simplement avec la terminaison. Pas c'est une manipulation de, d'adaptation. Euh, ensuite, euh, il y a l'autre, l'autre manière d'aborder les choses, pour nous, hein pas, euh, l'autre voie d'accès au texte, non pas, la, non pas la tradition, mais c'est l'étymologie. Eh bien, elle est au départ. Elle est parce que, euh, d'abord, euh, on a vécu euh, sur le principe, d'une, sur l'indice d'une étymologie fausse, par un verbe qui est en indien mankh et qui signifie accorder, accorder. Alors, on a traduit généralement par bien fait, parce que ceci, c'est donner quelque chose, accorder. Mais nous savons désormais que les deux mots ne, se, ne correspondent pas phonétiquement. Dans « membre », nous avons, euh, nous avons euh, en finale de la racine une, une consonne, une occlusive palatale, tandis que « maga » suppose une occlusive vélaire. Il n'y a donc aucun rapport entre la racine « membre » et le mot « maga ». Donc le mot « bienfait » se dissipe. Hein c'est, c'est, ce sens-là se dissipe parce que l'étymologie est fausse. Elle est mal remplacée. Que dès qu'elle s'est avérée fausse, parce qu'on a trouvé la forme iranienne de la racine, on a, on a essayé de lui donner une autre étymologie, mais elle ne semble pas euh, opératoire dans les contextes dont nous disposons. Ce, ce sont des, euh, vous, le trouverez, vous trouverez cette étymologie dans l'étymologie schuss de May, de Meyerhofer sur l'indien, sur le mot magal, l'équivalent indien. Euh, c'est en faire quelque chose qui serait apparenté la forme indienne et maga, Donc, qui serait apparenté à l'allemand « Markt, le pouvoir. Ce serait la force, le pouvoir, mais euh, pour nous ça, nous, ça ne nous éclaire pas. Hein. Vous pouvez essayer vous-même essayer d'introduire dans ce contexte le mot « pouvoir ». Vous verrez que ça ne donne pas grand-chose et que l'on ne comprend pas très bien. Euh, le mot « ia, euh, il en va de même. Euh, mais la situation est un peu plus favorable. D'abord, le mot existe encore dans un récent, dans un composé. Les fravachis, par exemple, dont nous avons parlé ensemble il y a deux ou trois ans, elles sont « yaskerot », elles font le « ya », elles sont « feuseuses de yar. Ça ne nous avance pas beaucoup parce que le contexte ne va pas plus loin, c'est une qualité qu'on attribue aux divinités et on ne peut pas pousser les choses plus loin. Alors, euh, il y a euh, ici l'étymologie, elle est difficile par ambiguïté. Il y a deux racines, il, a, de, 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 il existe deux racines qui sont, qui sont utilisables. Une signifie demander, nous en parlons parce que Yasn28 est un yana, une demande, nous en avons parlé déjà. Et l'autre, c'est la racine qui signifie aller, mais aller en véhicule. Ce n'est pas y aller à pied. Hein, c'est, c'est la racine d'aller en véhicule. Alors, on a pu tenter, euh, on, a, on a pu tenter des solutions. On, a même, on a, avec euh, aller, hein, on pourrait remarquer, hein, par exemple, YasNA yasna 449. Ça paraît bien convenir, n'est-ce pas Le 499, pardon, excusez-moi, puisqu'il est question d'attelage dans ce contexte, hein, on voit bien que les Jarmaspa euh, attellent l'équipage d'achat, leur daina de l'équipage d'achat euh, lors du ya, ça, ça signifie lors l'or d'un voyage, hein, lors d'un voyage quelconque. Ça paraît convenir au contexte, ça c'est la première solution. Alors il y a la deuxième solution, bien sûr, celle de la demande, ça pourrait être la, la grande demande, mais qu'est-ce que la grande demande Alors il nous faut à nouveau interpréter le texte plus en profondeur. Voilà euh, la problématique euh, des deux mots. Mais euh, un indice tout de même beaucoup plus sérieux, nous le possédons pour « ya », c'est le Yasna Le Yasna euh, mentionne le mot « ya » dans la, la deuxième période. Ce ne sont plus des strophes. Le Yasna Ptankhaiti est en prose. C'est de la prose comme les Brahmanas. Donc, nous parlons de période. Et la deuxième période du Yasna euh, bon, euh, de la, du deuxième chapitre, deuxième période du deuxième chapitre. Euh, souvenez-vous de la structure du Yasna Nous allons l'utiliser maintenant, parce qu'il va nous concerner directement pendant, pendant cette leçon. Euh, le Yasna Tankaiti, sacrifice en sept chapitres, et euh, on peut discuter sur le nombre de chapitres, ça a été fait, ça ne, ce n'est pas cela qui nous retient, mais on, on discerne bien euh, qu'il y a dans le, les sept chapitres du Yasna trois parties. C'est une sorte de triptyque du point de vue conceptuel. Le centre, euh, le Yasna 37, 38 et 39, les trois chapitres centraux, euh, constituent très clairement ce qu'on appelle un Yasna. Le texte se définit lui-même comme ça. Et c'est ce Yasna central qui donne son nom à l'ensemble, non, le sacrifice en sept chapitres. C'est un texte en Yasamaïdé, nous sacrifions. Bon. Ensuite, euh, les deux chapitres euh, finaux, hein, c'est un ensemble de louanges et de demandes qui se présente lui-même comme un varma, c'est-à-dire une prière qui combine éloge et demande. Un varma, ce n'est pas ce qui donne son nom au, t- au texte tout entier. Bon, ça, ce sont les deux parties. Mais euh, au début, il y a deux chapitres, euh, deux chapitres qui semblent euh, introduire au yasna et qui y introduisent de manière différente. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de préliminaire, parce que ce préliminaire, ce préambule au sacrifice, euh, il n'est pas homogène. Il est composé de deux chapitres extrêmement différents par leur objet. Euh, le premier chapitre du Yasna Tankaiti, c'est un, une sorte de discours sur l'acte, shiaotana, hein, donc la troisième, le troisième niveau du comportement après la pensée et la parole. Euh, chapitre consacré à l'acte, il c'est une sorte de dissertation. Et le deuxième chapitre, c'est autre chose. Il est question du feu. Il est question du feu rituel. Et c'est un texte avestique extrêmement important parce que nous l'avons déjà commenté ensemble. Il a été remarquablement interprété par Johan Andarten dans son livre sur le Yasna Habtank Haïti en 1985 qui a montré que ce qui, se, ce qui était en cause, ce qui était en cours, comme opération dans ce deuxième chapitre, c'était l'opération de sacralisation du feu, euh, qu'elle assimilait à ce qu'on appelle en théologie chrétienne la transsubstantiation. Parce que c'est l'endroit où le feu, le, le feu banal que l'on vient d'allumer, hein, qui se trouve sur l'autel, euh, à la suite des, des paroles cultuelles, euh, se transforme en forme visible des dieux. Je sais que devant vous, il y a un an, Antonio panaino a critiqué le terme de transsubstantiation parce qu'il n'y avait pas de changement de substance. Le feu restait le feu, même si on voyait autre chose. Je ne veux pas, je ne pas je ne me sens pas l'envie de parler de ce genre de choses. Nartén a employé transsubstantiation, vous voyez bien ce qu'on veut dire, n'est-ce pas C'est la, trans- la sacralisation du feu euh, afin qu'il puisse, à un moment donné, euh, recevoir, euh, recevoir l'offrande. Euh, c'est un préalable. C'est un préalable, hein. nous verrons que ça n'a pas, euh, on ne peut pas commencer le sacrifice sans cela. Alors, euh, voilà donc pour euh, commenter ces deux, euh, donc le, le, le Yasna 36.2, nous y reviendrons plus en détail. Hein, euh, il est, euh, parmi les, les textes qui vous sont, euh, qui vous sont montrés, euh, le Yasna Haptankaiti est donné avec la traduction des textes vieilles avestiques, parce que, Il n'est pas nécessaire que je la refasse parce que euh, la traduction de Yasna Rabdankaiti, d'une certaine façon, est moins problématique pour un traducteur euh, que celle des Gata. Alors, euh, nous allons revenir, si vous le permettez, un moment, un bref instant. Euh, Nous allons revenir euh, à la plainte de l'âme de la vache. Je l'ai commentée avec vous, je sais bien, l'an dernier. Je vais y revenir parce qu'il y a peut-être des choses nouvelles à dire qui vont nous permettre de continuer. Euh, Donc, euh, depuis, non pas les textes vieillavestiques, où nous ne savions pas très bien quoi nous en tenir, ça nous paraissait un texte difficile, et nous nous étions euh, surtout focalisés, Pirard et moi, euh, sur euh, le fait bah, qu'il était extrêmement difficile de dénouer les fluctuation du dialogue. Qui parle Qui ne parle pas Sauf lorsqu'il y a un verbe déclaratif euh, euh, explicite, il est très difficile de savoir qui sont les interlocuteurs. Ce n'est pas une situation normale. Ce n'est pas une situation normale dans la mesure où les hymnes dialogués du Rig Veda présentent en général la même difficulté. Il y a aussi une littérature très abondante euh, sur euh, savoir qui parle ou qui répond hein, dans les hymnes dialogués de Rig Veda. Cette obscurité tient sans doute au caractère oral de, de la littérature et ce n'est pas une situation qui doit nous inquiéter. Elle est dans une certaine mesure assez normale, même si elle est gênante. Alors depuis, euh, au fond, la fin de, de notre travail, à partir de 1991, au colloque de Bamberg et les actes sont parus quatre ans plus tard en 1995 euh, j'ai euh, tenté une lecture euh, qui n'était plus essentiellement focalisée sur les interlocuteurs mais euh, qui tentait de, de donner une explication sur ce qui était en train de se passer dans, dans cette plainte de l'âme de la vache euh, dans ces euh, neuf strophes qui sont les premières euh, la plus grande partie, du yasna 29. Et euh, ma, euh, mon interprétation a été, c'est la première fois que j'ai formulé cette hypothèse que je défends devant vous de façon systématique, et euh, qui essaie de l'antiphrase lorsque l'on parle du sacrifice sans clan. Euh, il intervient dans ce yasna euh, 29 un personnage qui s'appelle gauchta ce qui signifie le menuisier de la vache. « Celui qui a crié la vache en la taillant comme un menuisier taille le poids. » C'est le verbe de la menuiserie, tâche. Euh, or, euh, qui est ce Tachan Alors que l'auteur de la menuiserie de la vache, le véritable menuisier archétypique de la vache, est Ahura Mazda. Il semble y avoir un double emploi. Pourquoi, à côté d'Ahura Mazda, y a-t-il encore un dieu qui, lui, est le menuisier de la vache alors, quand dans ce même texte, Yasna 29, Aoura Mazda euh, déclare de manière officielle, c'est moi, c'est moi qui t'ai taillé à la vache. Alors, qui est Gov Alors, j'avais fait l'hypothèse d'une de, sorte de transfiguration d'une fonction liturgique. Euh, celui qui est chargé d'immoler la vache, de la tuer, puis de la débiter. Et alors vient euh, une opération qui reproduit, en quelque sorte, la création de la vache. C'est, comme on le voit sur certains bas-reliefs, c'est reconstituer les pièces pour en faire une sorte d'animal entier hein, sur la litière végétale devant le feu. Alors, ce serait euh, la divinisation d'une fonction liturgique. Ce qui n'est pas... Ça avait été mon hypothèse à l'époque. Je vous prie pour l'instant, je, je vous la rappelle. Ce n'est pas cela qui va surtout me, me retenir ici. Ce sont deux autres, deux autres faits. Ce sont, euh, le... C'est le fait de savoir de quoi se plaint exactement la vache. Et si on parle de plainte de l'âme de la vache, de quoi se plaint-elle exactement Accessoirement, nous répondrons à cette question, nous tenterons une réponse. Et puis, pourquoi ce passage vient-il interrompre euh, en quelque, le, L'appel, ce que j'appelle le, le, l'énumération des noms propres, elle est terminée, me direz-vous, mais tout de même, le mot maga et le moya se font encore attendre. Et puis, euh, il faudra voir comment ce, cette plainte se termine. Quelle sera la dernière intervention dans la strophe 9 de l'âme de la vache. Je vous rappelle quelques petits faits. D'abord, ce n'est pas un mythe, comme vous pourrez le lire. Depuis Humbar, en 1959, nous savons qu'on ne raconte pas un mythe ici. Ce n'est pas une histoire qui s'est déroulée dans le passé. Le texte est rédigé au présent. « Gurjda, c'est toujours la difficulté des formes verbales vieillavestiques, bien sûr, mais c'est un injonctif présent. Euh, l'injonctif présent n'est pas essentiellement un temps du passé. Hein. Euh, il est abusif de traduire cela, euh, fa- euh, l'âme de la vache s'est plainte à vous, comme s'il s'agissait d'une vieille histoire, non. C'est quelque chose qui se passe maintenant, dans le cursus rituel. L'âme de la vache prend la parole. Alors, elle se plaint, elle dit, pour qui m'avez-vous charpenté Qui m'a taillé je vous fais remarquer que c'est là que je voyais une des premières marques de l'antiphrase, parce que si vous prenez les, euh, les, les choses normalement, vous vous, aper- vous, euh, euh, vous vous apercevrez que la première question répond à la deuxième. Pas bien, hein question répond à la deuxième. Euh, cette rupture dans la logique de l'interrogation qu'on retrouve d'ailleurs ailleurs dans les GATA, on trouve des questions dans l'Iasna 44, cosmogoniques, adressées à Ouamazda, où elles se répondent les unes aux autres. Il y a des ruptures logiques qui sont signifiantes, et ça me paraissait être un des signes révélateurs de l'antiphrase. « Toi, Roche vous, euh, s'adressant au Dieu, tandis que qui euh, m'a taillé ?» La question du « qui » était adressée à Geushtachan en tant que prêtre sacrifiant. Bon. C'était donc le, le fondement de mon interprétation par l'antiphrase. Alors, ce plein d'être immobilisé, rage et domination, entrave, lien et coup me tiennent ligotés, puisque je n'ai d'autre pâtre que vous. Donnez-moi satisfaction en faisant bien votre travail de pâtre. La deuxième strophe est très difficile parce que les deux premiers vers sont. On, on ne sait pas qui parle. C'est la première fois que, apparemment, euh, le Excusez-moi la deuxième strophe, je passe trop vite. Euh, la deuxième strophe est, elle, au contraire, très claire au point de vue de la prise de parole. Euh, c'est le charpentier de la vache, le menuisier de la vache, euh, qui relaie la plainte et l'interrogation euh, de la vache et euh, qui le fait avec une certaine technicité, puisqu'il il s'adresse à un Chat, à l'agencement, euh, et lui dit, quel est ton ratout pour la vache Comment est ton ratout pour la vache euh, ça, c'est, c'est autre chose qu'une plainte, cest dire bon, il, il faut voir quelles sont les dispositions officielles. N'oubliez pas, le sens du mot tout, c'est essentiel. Hein c'est euh, un moment du temps. Hein Or, le cursus sacrificiel est une succession entre succession de, mo- de moments sacrificiels. Le yasna 1, c'est, c'est, la, c'est le yasna, c'est l'Avesta récent, je sais, mais il est essentiellement fondé sur cette idée. Il ne se qu'il y a un cursus composé de moments, euh, d'articulation du temps qui s'appelle les ratous. Alors retenons cette retenons cette ce sens pour ratou. Quel est ton ratou pour la vache Et Alors il lui faudrait aussi un aura. Hein, c'est la, le sens de la un aura, c'est-à-dire euh, c'est le même titre que celui que porte ahura Masda, mais Il conviendrait que cet ahura, euh, c'est à aura quelqu'un qui soit assez fort pour éliminer les forces du mal qui tiennent la vache immobilisée. Alors on, on ne voit pas clairement que l'agencement répond. Il n'est pas possible qu'il prononce la strophe 3. On l'a fait, je vous mets en garde contre de vieilles traductions, on l'a fait car l'idée grammaticale, euh, l'idée, une, une idée grammaticale qui était courante, je vais dire, euh, jusqu'à Humbach, était que l'instrumental pouvait être un substitut du nominatif ou du vocatif. Dès lors, le fait qu'achat dans ce premier vers figure à l'instrumental nous paraît désormais interdire que ce soit lui qui parle. Mais euh, pour les interprétations anciennes, on lui donnait une valeur de, de nominatif et on pouvait traduire achat répond dit. Et ça ne va pas non plus, ça coince aussi, parce que étrangement. Païti ravat, si nous en faisons une forme verbale, nous devons la traduire par un futur. C'est quand même étrange. La vache se plaint, Kevstachan interroge, et puis Acha répondra. Pourquoi ce futur Alors, je vous ai mis euh, entre crochets, non pas une traduction, mais une sorte d'approximation du sens général, tel que ça apparaît. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des réponses qui n'en sont pas pas répondre à des choses comme ça euh, euh, qui ne veulent rien dire du genre il eh, ah, y a quelqu'un qui n'a pas d'hostilité pour la vache on ne peut pas savoir en fonction de quoi ceux d'en haut nous dirigent et euh, Georg Stachan décide donc d'interroger Mazda alors remarquez je, je, il va euh, remarquer le début de l'astrophe 5 je permets d'insister parce que nous allons euh, nous allons retrouver cette, euh, cette notion euh, afin que Mazda parle, on va le propitier. C'est le verbe qui est euh, utilisé, « freedom au, au participe. Euh, et euh, dans quelle position Eh bien, les mains tendues. Nous sommes les mains tendues. « dans zastaich », avec les mains tendues. Cette expression, les mains tendues, c'est, c'est la position typique de Laurent Hein, Laurent, ne, c'est, c'est, le, c'est, la, c'est le mouvement des mains qui se tend vers la divinité. Euh, c'est, la, c'est, c'est l'équivalent d'Uttanahasta dans, le dans les textes védiques. C'est donc une notion tout à fait indo-iranienne. Or, nous ne la trouvons pas fréquemment dans les gathas. Elle est là. Elle est là en composé dans la toute première strophe des Gata, le Yasna 28.1. Lorsque... le. Euh, lorsque le récitant prend la parole, lorsque commence la récitation des gathas dans toute la première strophe, euh, afin de demander quelque chose aux divinités, il le fait dans cette position, les mains tendues. Donc, euh, le signal envoyé au Dieu, euh, à partir du Yasna 28.1 jusqu'ici, euh, ce sont les mains tendues des sacrifiants, les mains tendues. Retenons cela euh, pour la suite, si vous voulez bien. Alors, suite à cette demande, formulé dans cette attitude, qui est celle de la demande, euh, Aura Mazda va répondre. Et alors, dans sa réponse de l'astrophe 6, euh, il, euh, il y a cette, ce deuxième vers, qui est un vers auquel on a toujours accordé énormément d'importance dans toute la tradition avestique, au point d'en faire euh, un texte à lui tout seul. Enfin, lorsqu'on énumère dans le Visprat, les composantes de l'Avesta ancien, c'est remarquable, c'est grâce à ce texte que nous savons que l'Avesta ancien est très exactement, pour l'auteur du Visprat, de l'Avesta récent, ce qu'il est pour nous, hein donc que le texte est figé, qu'il est figé dans le même ordre que celui dont nous disposons. Eh bien, il n'y a qu'une chose qui change, c'est qu'entre la première et la deuxième gatha, il insère un texte qu'il appelle Ahumant Ratumant, ce qui veut dire exactement le texte qui contient le mot ahou et le te- et qui contient le mot ratou et il y a toute apparence euh, que par cette expression il désigne ce seul verset comme si ce seul verset avait à lui tout seul euh, le poids d'un texte entier. Alors je ne vais pas vous euh, je vais pas vous en faire pour l'instant le commentaire parce qu'il y a une difficulté lexicale majeure pour nous, pour l'instant. J'espère le résoudre avant la fin de ce cycle de cours. C'est le mot « ahou », état d'existence, utilisé ici à l'instrumental. Attention, avec un adjectif passé-passif. Il ne peut pas être l'agent. Un verbe moyen, son agent, est à l'instrumental. Mais un adjectif passé-passif, il est au génitif. Donc, il n'est pas question d'en faire l'agent. Euh, c'est le moyen de l'action. Hein on n'a pas trouvé. Il n'a pas été trouvé par, par l'ahou, par un seul État. Ça paraît très sibylain. Je ne vais pas donner l'interprétation maintenant, parce que ça demandera une enquête sur les rapports entre le moratu, ahou et d'autres mots. Mais voyez bien que si on n'a pas trouvé quelque chose qui doit être elliptiquement un ahura hein, signalé, on n'a pas trouvé non plus dans la deuxième partie du verre de Ratou. Ah, voilà la réponse d'Auramazda. Elle est extrêmement négative à la première question de la strophe 2 de Guevstachen. Comment est-on Ratou pour la l'Asha Eh bien, euh, Auramazda répond on n'en a pas trouvé. On n'en a pas trouvé. Je t'ai fait donc pour euh, pour le. Euh, je t'ai donc euh, je t'ai façonné pour l'éleveur et pour le pâtre. Bien, alors, euh, là, là, semble-t-il, le discours d'Aura Mazda, strophe 7, est interrompu, il nous dit qu'Aura Mazda a donc euh, taillé pour la vache, comme il a taillé la vache, il a aussi taillé le mantra de son utilisation, le mantra de la libation et celui du lait. Alors, quelqu'un reprend la parole qui, probablement, est Gevstachan, il lui demande, oui, mais... Euh, qui parmi... qui, qui as-tu « Qui as-tu » J'ai traduit littéralement, je sais que ça ne veut pas dire grand-chose, mais je ne veux pas, cette... je, je veux pas forcer le sens du verre, n'est-ce pas euh, La question de goeuf c'est « Qui as-tu avec bonne pensée ?» Donc, « Qui as-tu qui est doué de bonne pensée et qui va pouvoir transmettre euh, cette formule aux hommes ?» Et euh, quelqu'un répond, euh, il, euh, il semble-t-il, c'est Gerstachan, c'est lui qui semble poser la question de l'astrophète. 7, euh, l'astrophe, euh, c'est, c'est Mazda, qui, excusez-moi, qui semble poser la question du dernier vers de l'astrophète. 7, et maintenant euh, Gerstachan va répondre, et il va dire, voici, ici j'ai trouvé Spitama Zaratustra, qui seul a entendu nos leçons. Et euh, le reste est un peu plus obscur, mais on voit bien que... Ça veut dire qu'il veut, par ses textes, s'attirer la faveur des divinités. Il souhaite, au Mazda et à Chancement, nous faire savoir, par un chant de célébration, Charkurtra, c'est un apax, Tcharkurtra, c'est un chant, effectivement, de louange et qui consiste plutôt en une commémoration. C'est rappeler les exploits passés de quelqu'un. C'est la seule fois, c'est un mot qui n'est pas fréquent. Peut-être parce que, justement, la commémoration n'est pas un genre fréquent dans les textes avestiques, contrairement aux textes védiques. Et il souhaite faire entendre par ce chant que je puis traire, c'est subtilement sur le vocabulaire bovin, je hein, puis traire le sucre de sa bouche. C'est une façon, évidemment, aussi, euh, de louer la qualité des chants. Oui, et alors, voici la dernière strophe. La vache n'est pas contente. C'est ceci qui est très important la vache n'est pas contente. Euh, ça ne lui paraît pas suffisant. Pourtant, le dialogue va se clôturer avec cette ultime intervention. Il semble que ce dialogue a été parfaitement inutile. Parfaitement inutile, parce que la vache n'a pas obtenu satisfaction. Alors, la, euh, l'âme de la vache poursuit pourtant sa lamentation, hein, se plaint quand même. Et il faudrait, euh, dit-elle, que je me contente de la voix incapable d'un homme sans force, alors que je veux qu'il ait du pouvoir grâce à la puissance Ish, Sera-t-il jamais là celui qui lui accordera la faveur de ses mains ?» euh, la fave... Là, j'ai quand même traduit de façon relativement élégante, parce que si j'avais traduit de façon littérale, il faudrait dû traduire « la faveur pourvue de main. Qui lui accordera la faveur pourvue de C'est très exactement ça qui est dit. Bien, alors revoici nos mains. Voici nos mains. Après les mains tendues des sacrifiants, voici une autre main. Nous allons utiliser ça. Euh, Je pense que, euh, ici, dans euh, cette. euh, Je vous rappellerai toutefois euh, un premier point de raccord avec ce qui a précédé, avec l'énumération des noms propres dans l'IAS 928. C'est la place de la puissance ish. N'oubliez pas, c'est une, un des deux éléments qui font l'objet de la demande. Il y a d'abord le secours, le secours les dérivés de la racine rap, euh, venir secourir quelqu'un. C'est, c'est cela qu'on demande aux divinités, euh, viens nous secourir, aide-nous. Hein euh, donc, ce qu'exprime la racine rap. L'autre chose, c'est la puissance ish, qui semble comme une puissance qui va introduire à la puissance sava, la puissance du gonflement, hein, du gonflement de la lumière aurorale. Donc il y a, alors voilà, est-ce que c'est, moi je souhaiterais, dit la vache, que, que la force Ige que l'on vous a demandée hein, dans, euh, dans le premier chapitre, dans l'énumération des noms propres, elle rende ce monsieur non pas impuissant, incapable, mais euh, qu'elle le rende pourvu de kshatras, hein, pourvu de pouvoir. Qu'il soit, euh, qu'il, soit, euh, qu'il soit donc quelque chose, qu'il soit quelqu'un de qui est du pouvoir sur le cours des choses. Et alors, pour sa question, est-ce qu'il y aura jamais quelqu'un qui pourra l'aider de ses mains, hein, qui pourra l'aider de ses mains Comprenez bien que euh, la plate de l'âme de la vache et qui se termine comme ceci. Il y a une interprétation tentante, et je vais dire un peu terre à terre, mais qui m'a toujours paru extrêmement naïve, euh, c'est, voyez bien ce qu'on va pouvoir dire, interdiction du sacrifice sanglant. On se, plaint de, on se plaint des mauvais traitements que la vache subit quand on la sacrifie. Surtout si on imagine qu'on raconte ici un petit mythe. Et puis, euh, cette plainte se termine comme ça, sur quelque chose de curieux, euh, comme une plainte peut-être de Zarathustra lui-même qui se plaint de son manque de force, de son manque de pouvoir, et puis un appel à l'aide. On voit bien qu'on semble, il est tentant de considérer qu'il y a ici un appel, hein, bah, je dirais à ce qu'on a appelé plus tard le bras séculier, hein, à quelqu'un de puissant, effectivement, qui puisse favoriser euh, la, la, la doctrine du prophète. Hein. C'est, c'est la raison pour laquelle, très souvent, on a considéré que ce chapitre, hein, dans, dans, le cadre, dans le cadre de la conception où ils sont tous indépendants, était peut-être la, le, le tout premier poème de l'ensemble, le tout premier poème euh, du prophète Zaratustra, où on trouverait effectivement une condamnation des anciennes pratiques sacrificielles et puis un appel au pouvoir temporel représenté par le Vishtaspa. C'est encore la position aujourd'hui de Martin Schwartz, par exemple. Et bon, Le Yasna 29 est le premier texte gathique. Hein. Euh, je crois que ceci, euh, bon, ce n'est pas ma conception euh, alors, on peut se poser la question, dans, dans ce cadre aussi, au fond, euh, que s'est-il passé Quel est le sens de, euh, de cette plainte de l'âme de la vache euh, Je pense que euh, la réponse se trouve dans le mot ratou. Il est, c'est c'est euh, le mot qui rend compte avec technicité euh, de la situation de ce texte. Gövstachan demande dans la deuxième strophe euh, Comment est-on ratou Comment est-on ratou Pour la vache. Achat, car c'est Achat parmi les entités euh, qui est dépositaire du ratou. C'est lui qui en est responsable. C'est lui qui les donne. Hum Et alors, euh, la réponse d'Aura Mazda qui va venir Il n'y en, en a pas. On n'en a pas trouvé. Et alors, il va falloir emprunter un chemin plus long pour arriver à un ratou. Je pense que ce qui se trouve ici, euh, je, je reviens à l'hypothèse de l'antiphrase, c'est, c'est toujours mon hypothèse, mais dans un cadre un peu moins euh, rigide et avec une précision. Moins rigide, je ne sais pas si Goebb est, un, est une divinité ou bien la, la transfiguration d'un, d'un, office, euh, d'un office sacrificiel. Je ne sais pas, je ne veux plus décider de cela. Je ne saurais pas en décider parce que Govstachan n'est mentionné que deux fois dans les Gathas. Il est mentionné dans l'Iasna hatankaiti mais de manière extra-contextuelle, dans une énumération. Donc, on ne peut pas se prononcer. Mais euh, ce que je vois peut-être, ce n'est pas la vache qui parle, c'est son, âme, c'est son âme. Alors, je pense que ce qui j dans le Moratou, euh, ce que recouvre ce mot ratou ici, euh, c'est, euh, c'est le ratou pour la vache. Hein Kata, cavoy, ratouche, demande. Quel est le ratou pour la vache quel est, le moment, quel est le moment rituel pour la vache Eh bien, je crois que ce que cette plainte exprime, c'est ce qu'on a appelé, je pense, dans la théologie chrétienne, la sainte impatience. La sainte impatience au fond des martyrs. Hein, euh, en théologie chrétienne, c'était cela, c'est-à-dire l'aspiration à, à mourir. La vache se plaint, euh, elle est impatiente euh, que vienne le moment sacrificiel de l'immolation et de l'offrande qui va envoyer son âme chez les dieux. Hein euh, ça ne peut pas se faire pour l'instant. C'est une chose qui... L'immolation a peut-être été faite. Il faut pas... L'immolation a peut-être été faite. Mais la... l'offrande, l'offrande, n'a pas été faite. Alors, c'est peut-être un moment interstitiel entre l'immolation, qui correspond peut-être à la première mention de Shiautana dans le Yasna 28.1, mais euh, si l'immolation a eu lieu, ben, l'âme reste immobilisée parce qu'on ne, euh, ne peut pas l'offrir au Dieu pour une raison ou une autre. On ne peut pas l'offrir au Dieu. Alors, il faut quelque chose, que quelque chose se passe. Passe, pas il, faut, il faut répondre à la seconde et ultime plainte, quand sera-t-il jamais là, celui qui lui offrira l'aide de ses mains Alors, euh, après avoir répondu à la question que s'est-il passé, que s'est-il passé dans ce texte, nous allons répondre maintenant euh, euh, à la question que se passe-t-il maintenant dans ce texte Que se passe-t-il Et euh, pourquoi a-t-on interrompu le cursus rituel par ce qui paraît finalement une anecdote, qui n'en est pas une C'est le cursus rituel lui-même qui est en cause. Alors, euh, si euh, vous vous le permettez, nous allons examiner, pour euh, rendre compte de cela, nous allons examiner euh, le Yasna 34.4. C'est le moment sacrificiel c'est le passage que nous avons, euh, que nous avons euh, longuement commenté pour tenter de, euh, de répondre à ces questions euh, lors de la euh, euh, lors de la lors des cours de l'an dernier. Alors, le Yasta 34.4 correspond au moment justement de l'offrande carnée dans le feu. C'est le moment où on dépose un morceau de chair ou un morceau de graisse animale dans le feu. C'est l'épicentre exact de l'offrande carnée. Dans le dernier chapitre de la Gata, de la même Gata. Alors, euh, la demande que l'on fait au feu à ce moment-ci, la voici. À toi, nous voulons, euh, ô Aura, que ton feu feu toi euh, je préfère le traduire qu'avoir donné euh, la, euh, la traduction nous voulons qu'il soit pour celui qui lui apporte le secours euh, une aide claire claire couleur des flammes avare oui Yasna 29 avaux l'aide à vous c'est le même mot mais qu'il soit pour celui qui lui nuit, c'est l'antonyme de rapanté, un tort visible, un tort visible, dershta ainankum. Et comment va-t-il porter ce tort Le feu, eh bien nous trouvons l'instrumental zasta Ishtai, le nom des mains, le nom des mains, euh, ce qu'on envoie avec les mains, les projectiles de tes mains, hein, par les projectiles de ses mains. Il va me faire de tort par les projectiles de ses mains. Oui, euh, le possesseur de mains par excellence dans le système des métaphores indo-iraniennes, c'est le feu. Le feu a des mains, ce sont ses flammes, bien sûr, qui sont assimilées et euh, désignées par le nom des mains. Bien, je crois que ce que nous avons avec euh, cette, euh, cette euh, contiguïté dans le Yasna 29.9, entre le nom de l'être, Avar. Avar, euh, le thème est apposé sous cette forme-ci. Nous Et puis, Zasta, la main, l'aide pourvue de main, euh, Zasta. Donc, c'est l'aide que le feu peut apporter avec ses flammes. Évidemment, évidemment, euh, on ne peut pas faire l'offrande. On ne peut pas faire l'offrande de Grèce si le feu n'est pas présent. Hein On ne peut pas faire l'offrande si le feu n'est pas présent. Euh, C'est la condition absolue pour que les choses bougent et pour que la vache, qui a peut-être déjà été immolée, hein, euh, soit libérée, que son âme puisse euh, gagner le monde divin. Il faut que le feu soit là. Euh, Alors, et si c'était ce qu'on va faire euh, bon, je, j'établis, j'établis ce raisonnement euh, sur un parallélisme à deux mots, le, la notion d'aide, ava, et la notion de main. Il y a un troisième point, c'est rapanté. C'est la racine rap, n'est-ce pas C'est la racine rap, euh, c'est-à-dire cette racine qui occupe massivement, via ses dérivés, euh, le Yasna 28. Hein c'est ce secours qui occupe le Yasna 28. Or, euh, si nous pouvons euh, peut-être nous rappeler le Yasna 28.2, où nous trouvons euh, une, aussi un texte qui va nous, euh, nous montrer où l'on... Euh, euh, le Yasna 28.2, je vais le, tenter de le retrouver, excusez-moi. Euh, Regardez avec vous. Merci. Euh, Merci. Les Yasna 28.2, je le donne avec la traduction que nous pouvons en faire. Un jour, vous aurez la traduction du Yasna 28, mais il faut d'abord que nous cernions bien tous ces articulations avec ce qui suit, n'est-ce pas Alors, euh, moi qui veux vous servir avec bonne pensée au Aura Mazda, afin que vous me donniez les les faveurs agencées des deux états d'existence, celui du corps et celui de la pensée, faveurs par lesquelles il dépose dans le bien-être ceux qui lui offrent secours. Oui, car la notion d'aide est bilatérale. Ici, ce sont les officiants qui aident quelqu'un. Ils demandent de l'aide, mais ils aident quelqu'un. Or, euh, qui est-il Eh bien, euh, le sujet, bien entendu, euh, du verbe d'Aidit, il. J'ai traduit il, je ne peux pas traduire autre chose. J'ai un verbe à la troisième personne. Je ne trouve pas de nominatif. C'est un de ces nombreux cas d'ellipse. Hein, de ces nombreux cas d'ellipse. Et je vous avais, il y a quelques années, déjà entretenu de la nécessité où nous étions euh, de véritablement euh, aborder de manière beaucoup plus systématique le problème de l'ellipse dans les textes vieillavestiques. Elles ne sont pas... J'ai peut-être dramatisé cette question dans la mesure où j'ai, au début, tenté de montrer tous les cas possibles d'ellipse. De chaque fois qu'il était possible de cerner une ellipse, de la désigner comme telle. Il y a des choses que l'on peut écarter. Il y a des rapports pronominaux que l'on peut élucider facilement. Il y a des objets internes, donc ce qui permet de faire l'ellipse de l'objet. Il y a euh, de, simplement de, de, de répondre par son adjectif. Mais il y a des ellipses réelles. Celle-ci en est une. Le verbe « dit n'a pas de sujet exprimé. Hein euh, nous le traduisons naturellement par « il » parce que le pronom « il bon, » c'est comme en latin ou en grec. Hein. « euh, Il » est interne au verbe, si vous voulez. Mais... Euh, mais qui est il. C'est hein pour ça que je l'ai fait mettre en gras. Pas je l'ai fait mettre en gras pour attirer votre attention. Alors, Je vous ai, je vous ai souvent dit qu'elle était euh, l'artifice, l'expédient euh, des traducteurs dans des cas comme ceci. C'est très frappant. Lisez toutes les traductions des Gata, n'importe lesquelles. Lisez celles d'Hinsler, lisez celles de Duchesne-Dimain. Euh, Hinsler est en anglais, Duchesne-Dimain en français, Humbach en allemand. Eh bien, Vous verrez le nombre de « on ». Le nombre de « on ». Ça n'existe pas, « on ». Simplement, on met « on » quand il n'y a pas de de sujet exprimé. hein C'est un véritable catalogue d'ellipses que ce « on » qui parcourt, « man » en allemand, « one » en anglais. euh, C'est l'expédient trouvé. Je pense qu'il y a réellement une ellipse. Et dans ce cas-ci, l'ellipse, c'est celle... euh, c'est celle, du, c'est celle du feu. Alors, euh, le, on, on demande donc la capacité à pouvoir, euh, dans ce cas-ci, euh, pouvoir, euh, la capacité de pouvoir aider le feu. Alors, euh, si vous voulez, nous allons prendre les deux strophes, les deux strophes du Yasna 29, si vous le voulez bien, qui, euh, qui concluent la Haïti 29, euh, j'ai aussi demandé, à Céline Rodard, de, de faire figurer en gras les pronoms. C'est pas, euh, un est elliptique, l'autre pas. Mais euh, c'est tout de même euh, une, expressi, une expressivité très forte. C'est extrêmement rare. Mais cette strophe commence par deux pronoms toniques. Deux pronoms toniques. C'est, cela, c'est une formidable insistance sur, la, sur les personnes que représente euh, ces pronoms euh, en, euh, en indo-iranien ancien. Hein les initiales doublement toniques par pronom. Alors, vous, A-E, qui, euh, qui est vous, bien simplement, ça, ce sont les, les dieux, singulier ou pluriel, pour Aoura. Aoura peut être singulier, vocatif singulier ou pluriel. Le pronom, lui, est pluriel. Euh, A-E, qui est eux donné par l'agencement et la bonne pensée, l'autorité et le pouvoir qui font qu'il garantit. Il en gras aussi parce que qui garantit Le sujet de garantir, le verbe date, qui donne, n'est hein pas exprimé. C'est un troisième pronom, pronom de deuxième personne, vous, clairement les dieux, eux, troisième personne, maintenant un « il » singulier, sujet du verbe, il garantit de sûrs quartier et la paix. Quant à moi, je suis d'avis ou attentif que c'est toi, le premier, qui le repères. Ah Oui, il y a un pronom aussi qui, cette fois-ci, est euh, l'objet, pour simplifier, hein, de ce que j'ai traduit par un verbe. En réalité, le complément déterminatif d'un nom, mais puisque j'ai choisi de traduire par un verbe, euh, c'est l'objet de ce verbe qui est en cause. Donc, euh, euh, ça fait beaucoup d'ellipses pour une seule strophe. Hein, fait beaucoup d'ellipses. Alors, euh, je vous propose de, de comprendre aussi qu'eux, ben, ce sont les hommes dont le nom a été mentionné. Hein. On revient dans le mouvement dans le mouvement de l'évocation d'un groupe humain. On va prononcer les, les mots maga, va apparaître dans la strophe suivante. Le Moya va paraître un peu plus loin. Eux, Ce sont eux, les sacrifiants, ici. Eh bien, donnez-leur l'autorité et le pouvoir. On a demandé cela dans le Yasna 28, très exactement, l'autorité et le pouvoir, qui font qu'il garantit de sûrs quartiers et la paix. Là, le « il », c'est quelqu'un d'autre. Euh, je fais l'hypothèse qu'il s'agit du feu. Euh, le Yasna 58, euh, qui demande au feu au feu qui vient de cesser sa fonction sacrificielle, (coughs) qui cesse d'être le feu de la transsubstantiation pour redevenir ben, euh, le feu domestique ou le feu des campements. On lui demande de protéger les campements, de protéger les troupeaux, de protéger les biens que nous possédons. C'est la fonction du feu dans la nuit. Ce n'est pas le feu sacrificiel. Euh, Le feu sacrificiel, cette nature-là est terminée. C'est son autre nature, sa nature usuelle, Hein, qui, après le sacrifice, euh, réapparaît, n'est-ce pas Et c'est, c'est à lui qu'on demande la protection, garantie nos biens, no, nos quartiers, ici, où nous restons, et, les, et le, le, la paix des pâtures. Hein euh, le feu gardien des pâtures et des campements. Et alors, euh, bien sûr, le feu est un signal adressé au Dieu, et c'est ainsi que je comprends le dernier vers. C'est toi, Aura ramazda toi, en tant que plus grand des dieux, c'est toi, toi qui repères le signal que nous donnons avec ce feu, le premier. Tu le repères, le premier. Et euh, nous voyons euh, alors euh, dans la dernière strophe, dans la dernière strophe, remarquez, le nom du feu n'est toujours pas prononcé. hein Où sont l'agencement, la bonne pensée et le pouvoir Vous, au Mazda, acceptez-moi d'emblée pour le grand Maga. Au moment de quelque chose qui sait s'orienter. Il y a une ellipse, ça, ça doit être une ellipse formulaire. Je préfère hiérarchiser les ellipses à présent, parce que nous avons trouvé l'ellipse, l'ellipse centrale, pas, qui est celle ici du nom du feu. Ce n'est pas, c'est pas un mystère, n'est-ce pas Mais imaginez-vous que nous avons quand même un texte qui est un texte de situation, un collège sacrificiel qui se trouve en train d'allumer un feu. Il y a quelque chose dans une situation de référence qui tient lieu, bien entendu, euh, du caractère explicite des mots. C'est la hein deixis. C'est ce qu'on montre. hein Ce qu'on montre. Ce qui est présent, qui n'est pas nommé, mais qui est présent. Et euh, si ce texte est un texte de situation, un texte de dramaturgie liturgique, hein, le le mot peut être remplacé par le geste. hein Le mot peut être remplacé par le geste puis, on sait de quoi l'on parle, de toute façon. Nous pas, malheureusement. Mais les auditeurs le savent. Et alors, l'ellipse, ça, nous la trouvons, n'est-ce pas nous, nous pouvons la résoudre formulairement avec cet adjectif qui sait s'orienter. C'est un adjectif fractionné, locatif. Donc, c'est au moment de quelque chose qui sait s'orienter. Eh bien, le Yasna 33-14 nous enseigne que ce qui sait s'orienter, c'est un dérivé de rap, justement, rafna, le secours, le, euh, ce, ce thème, ce thème euh, prégnant du Yasna 28 réapparaît dans la dernière strophe du Yasna 29 avec les termes de l'évocation du groupe humain hein, au moment de donner un secours qui sait s'orienter. Reconnaissez-moi pour le grand maga. Alors euh, remarquez bien la, 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 l'expressivité exclamative du dernier vers au aura, maintenant en bas, maintenant en bas vers nous. C'est donc une phrase nominale, pure, exclamative, hein, en bas. Une sorte d'ordre donné aux divinités. Venez vers nous maintenant. hein, Venez nous rencontrer au vu de notre générosité envers vous. Euh, Nous commenterons plus longuement, vous les avez ici sans traduction, euh, les deux, euh, ou je me trompe peut-être la traduction est bon, bien. Alors, puisqu'elle est là, ce n'est pas plus mal, mais euh, il faudra revenir sur, euh, sur ces détails. Les deux premières strophes du Yasna 30 euh, euh, manifestent. Hein, euh, bon, d'abord, avareux, venez vers nous repris en quelque sorte par Ishanto. Hein, vous qui cherchez à venir. mais eh oui, hein, les dieux, désormais, puisque le feu est allumé, qu'ils peuvent le repérer qu'ils ont une direction vers où se rentre. Eh bien, ils sont non plus les auras, mais on les désigne comme ceux qui cherchent à venir. Ceux qui cherchent à venir, vous, vous qui cherchez à venir. Et puis, remarquez le dernier hémistiche l'agencement, achat, dont je me réjouis qu'il soit visible par les lumières. C'est les notations, les expressions de la lumière qui vont s'introduire euh, progressivement euh, dans tout le texte. Et euh, dès lors, euh, vous voyez, euh, ici, dans la deuxième strophe, qui reprend, qui reprend le discours à l'impératif, hein, écoutez, sera tard. gauchage au bruit, à cause du bruit, grâce au bruit, et voyez, grâce à la flamme, soucha, C'est la lumière, mais c'est la flamme. Soutch, c'est être en flamme. hein. Et euh, voyez, grâce à la flamme, tout ça avec la meilleure pensée. Alors, un peu énigmatique, ça va nous demander un peu de commentaires, ce n'est pas pour aujourd'hui. Voyez, euh, entendez et voyez, grâce à cette manifestation du feu, le feu qui crépite, qui fait du bruit, et le feu qui, bien sûr, est visible par ces flammes, voyez les euh, invitations, c'est la meilleure, ou les préférences, hein, les préférences, c'est choisir les choix hein, euh, du discernement, de la discrimination. Ah, c'est un peu brachylogique. Euh, cette manie de la rhétorique gatique de, de s'exprimer en termes abstraits, ce n'est pas les préférences de ceux qui choisissent, non, c'est les préférences euh, du choix, les, les choix du discernement, pardon. Et alors, euh, avant le grand « ya », c'est notre mot « ya hein, », euh, bien, vous, vous, éveillant, vous, hein, euh, écoutez cela, voyez cela, euh, en éveillant chaque homme, un homme après l'autre, « narum, narum », avant le grand « ya », le deuxième terme lié à l'énumération des noms propres, pour que son corps lui apparaisse. Pour que son corps lui apparaisse. Donc, il y a un réveil, c'est pas pour ça, je vous, j'avais, euh, à, la fin du, à, la, à la fin du cours précédent, je vous avais fait part de ce soupçon que si les deux dernières gata semblaient liées à une sorte de dramaturgie, une sorte de mime, hein, le Yasna 51, lorsqu'on évoque les noms propres, semble reproduire l'histoire, le processus de l'apparition euh, de la daïna aux morts. Et que si le yasna 53 est le mime d'une union sexuelle entre l'aurore et le soleil, eh bien, ici, je me demande si, dans ce bao il ne faut pas voir aussi des traces de dramaturgie, traces de mime, et peut-être le, l'impression très simple, beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins dramatique, évidemment, que la rencontre des âmes du mort ou que l'union sexuelle de l'aurore et du soleil, mais le, peut-être le, la représentation très simple de, de, de gens qui s'éveillent, de gens qui s'éveillent hein, à la lumière du feu. Alors, nous allons reprendre cela, nous allons reprendre au début de la semaine prochaine toute la question du feu parce que c'est un peu délicat et il faut, il faut revenir sur la question du feu et y chercher d'ailleurs une sorte de confirmation des hypothèses qui peuvent paraître parfois un peu lointaines mais que nous allons voir se préciser que je tenais à faire devant vous aujourd'hui et je vous remercie.